0: Eh, lo motiva cuando usted empieza a recoger la cosecha que se ve bonito la, la, la recolección, los árboles con sus frutos y la poda también pues me gusta mucho estar entre ellos arreglar los arbolitos que se vean bien bonitos
1: Escuchamos a Elber campesino colombiano su forma de trabajar y sus palabras son las que les dan sabor a Juan Choconat la marca de chocolates o mejor dicho la marca de historias con sabor a chocolate de la que hablaremos hoy que el que siembra sus esfuerzos cosecha sus frutos. Y eso sí que se ve en Colombia, porque aquí todo lo que construimos nace del camello que nos hace ser quienes somos. Esto es Juntos Construimos País, un podcast de Grupo de Éxito en coproducción con Naranja Media, en el que contamos las historias detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia. Mi nombre es Manuel y los voy a acompañar en esta aventura. Entonces, bienvenidos.
2: La finca de nosotros digamos que es en una zona cercana y Ibagué pero es una zona rural donde no hay vías para llegar entonces nos demorábamos más o menos una hora a mi papá lo sacó la guerrilla porque la guerrilla se metió ahí muy fuerte intimidaba a todos los campesinos y mi papá como no era campesino sino ingeniero pues empezaron a pedirle vacuna y de repente nos tocó dejar de ir y volví, pues ya cuando mi papá llevaba unos 4 a 6 años trabajando en la finca, y resulta que había metido cacao, porque digamos que en los últimos de los 10 años para acá, el cacao ha sido como un, uno de los cultivos que más se ha priorizado por el gobierno. Y resulta que mi papá pues nos dio el recorrido por la cacaotera, probamos el cacao en todas sus versiones, en cacao recién tostado, un chocolatico que nos hizo mi mamá, fue muy rico. Y ya cuando nos íbamos a ir, pues yo le vi dos bultos que tenía ahí. La primera producción del año. Y le dije, bueno, ¿y eso por qué no lo has vendido? Y dijo, no, lo que pasa es que el, el precio está demasiado bajito. Me pega, a mí me pega muy duro venderlo así porque estoy perdiendo plata. Imagínese eso. Entonces después nos dijo, si yo que soy ingeniero y tengo unas obritas ahí, me pega duro. Imagínese a los vecinos que todos son pequeños campesinos, todos son pobres, están perdiendo plata y no se dan cuenta. Ese día ahí hicieron clic como muchas ideas con Natalia. Y dijimos, venga, echamos un bulto en, en el carro. Y llegamos a Ibagué a intentar hacer algo con ese bulto de cacao. Nunca había...
1: Juan y Natalia, su socia, además de un bulto de cacao, se llevaron un montón de historias campesinas. Ambos estaban buscando emprender, pero querían un negocio que pudiera ayudar a otros y que tuviera un sentido social. Sin esperarlo, encontraron en el chocolate una excusa para cumplir un sueño y crear su propia marca. Pero volvamos al principio. ¿Quién es Elver y quién es Juan?
0: era cultivador de café en la finca de mi papá. Eso es en San Antonio, Tolima.
1: Él es Elber, es cacaotero y trabaja desde hace 5 años con Juan Choconata. La parte que más le gusta del proceso del cacao es la recolección y la poda. Por eso es que él trata cada semilla como si fuera la única.
0: En el café es la rutina en tiempos de cosecha, son épocas de lluvia. Y es duro porque le toca a usted batallar con bultos por un lado y otro, en recolección. Por allá se puso pesada la vaina por los grupos armados. Entonces fue cuando hubo la oportunidad de venirme para trabajar acá con Juan Choponá para acá para venir a administrar esta finca, pues yo no sabía nada del cultivo, absolutamente nada.
2: Realmente no tenía ni idea del chocolate, jamás fue, digamos que estuve en mi lista emprender o hacer algo con cacao. Y él es Juan, un joven emprendedor de Ibagué
1: que tomó el consejo de un profesor y se lanzó a crear su negocio aquí, en Colombia, una tierra llena de oportunidades para personas que buscan generar impacto social con su trabajo.
2: Era nadador profesional que se fue a Estados Unidos a estudiar becado y cuyo sueño pues era ir a a unas olimpiadas y desarrollando pues ese tema de natación, estudié emprendimiento, estudié administración de empresas, business administration, me gustó mucho y llegué acá a Colombia pues directamente fue a, a buscar en qué emprender. A Elber y a Juan los unió una historia particular,
1: ninguno sabía nada acerca del cacao, como mucho conocían solamente la taza que se tomaban al desayuno.
2: Ese fue, fue el momento del que nos dimos cuenta de la pobreza real que había en los vecinos de, de Cacao y que había en Colombia. Nosotros empezamos a hacer chocolate y nos parecía algo rico, pero también pues como que decíamos, venga, pero si, ¿quién no ha hecho chocolates en el colegio y vendía chocolates? Pero cuando vimos el tema de la labor social, eso fue lo que realmente nos convenció. Natalia también va por la misma línea y ella siempre dijo, yo quiero un emprendimiento social. Algo que te enseñan cuando tú estudias emprendimiento es que efectivamente donde hay muchos problemas hay oportunidades de negocio. Lo que no te enseñan es esa dificultad de buscar que alguien te pague por la solución que tú tienes. Eso es yo creo que el desafío más grande de un emprendedor. Cuando nosotros nos llevamos ese bulto, el primer producto que queríamos sacar era una Nutella. A todo el mundo le encanta la Nutella realmente. Empezamos a hacer las cremas, no teníamos nombres y de repente un día Natalia dijo venga llamémosle a esta vaina Juan Choconat, como de Juan Chocolate y Natalia. Y como que fue como que ah bueno, pues miremos a ver cómo da. La idea del chocolate para esparcir no funcionó, pero
1: después de varios intentos, Juan y Natalia por fin llegaron al chocolate que querían. Luego se enfocaron en lo que más les interesaba, la historia de los campesinos. Ellos creían firmemente que los agricultores necesitaban una retribución económica justa y un reconocimiento especial por parte de todos los
2: consumidores. El tener claro cuál es el propósito de la empresa es lo que nos ha llevado a, a llegar a donde estamos. Y esos componentes los fuimos desarrollando a medida que, nos volvimos expertos en el modelo de negocio que, que teníamos lo primero es lo que todo el mundo puede hacer de manera inmediata que es pagarle más a un pequeño campesino entonces un pequeño campesino para nosotros es una persona que vive en, en pobreza extrema en zona rural que fue afectado por la guerra y que tiene cacao en poquitas cantidades, máximo dos hectáreas para salir adelante nosotros pagamos, iniciamos pagando un 25% más a los campesinos con el diferencial de que se lo recogemos en la finca y no les toca pagar el, el envío dos es educar eh, le enseñamos al campesino de que el cultivo no es de cacao, no es algo que está ahí, que crece un arbolito como un arbolito de mango perdido sino algo en lo que tienen que invertir para que sea el cultivo principal. El año pasado tuvimos con la Fundación Grupo Social y con el SENA, la Universidad del Tolima eh, un curso de un año en el que salieron certificados como técnicos los hijos de los agricultores, que era algo muy bonito. Tercero, es entender que hoy en día, por ejemplo, tenemos una certificación que se llama Non-GMO que son cacaos que son libres de, de genéticas modificadas. La cuarta es la producción orgánica, a los agricultores pues todos producen orgánicos y se les han enseñado a hacer abonos líquidos y sólidos orgánicos y este año o el año iniciando el año entrante a más tardar vamos a estar certificados como productos orgánicos y el quinto la parte es número 5 del chocolate responsable es transformar el cacao que es algo saludable que es algo muy bueno en algo que sea realmente bueno porque mucho del chocolate que tú coges como materia prima y te das cuenta que es de lo mejor que hay en la naturaleza lo transformas en productos llenos de azúcar y grasas, está muy mal entonces lo que hicimos fue entender que para la prosperidad del campesino es el diferencial en cacao lo que lo va a llevar a salir de la pobreza va a ser único para el campesino que va a venir un comprador, sea Juan Choconado alguien de Europa y no le va a decir le pago a 5000 porque ese es el precio, sino que le va a decir venga lo suyo realmente es diferente, es único entonces entremos a negociar el precio porque yo sé que le tengo que pagar más el pago justo es uno de
1: los beneficios más grandes de Juan Choconad pero además, las capacitaciones y el aprendizaje constante hacen que los campesinos crezcan a la par de la marca y tengan mejores condiciones de vida.
0: Me dan el conocimiento. Mejor dicho, sale uno es como técnico acá en esto de, de, de lo de cacao, tanto como agricultor y tanto como para hacer lo que es, lo que es fermentación y secado. Entonces hay muchas, muchas ventajas. Cada día se capacita uno más. Ahorita pues mi conocimiento que tengo con Juanchocón ha sido muy bueno. Entonces pues uno, uno va avanzando, está trabajando y está también como avanzando en la forma de, de, de tener uno su propio cultivo.
1: Eso para nosotros es construir país. No solo se trata de calidad o de cantidad. Construir país es cambiar
2: la historia de todos los que trabajan con nosotros. El año pasado, desde enero, nosotros dijimos, venga, este año queremos llegar a Carulla y de hecho tuvimos una negociación con los inversionistas que iban a invertir pero se dieron cuenta de que para sacar Juan nada adelante era clave entrar a Carulla y nos dijeron venga, eso es imposible y seguimos trabajando y un día de repente nos llamó un amigo que, estaba, que es Panela Colombia, nuestro aliado en Panela y nos dice venga, tuve una reunión con Claudia Gutiérrez que es la compradora de Carulla y le encantó la historia social de ustedes eh, y dijo que quiere reunirse con ustedes, que si pueden venir mañana, entonces le contamos toda la historia, le encantó y dijo el grupo de éxito tiene el, la meta y el proyecto de construir país, nosotros queremos construir país y yo creo que la mejor forma de hacerlo es apoyándolos a ustedes, desde ese momento pues hemos crecido bastante queríamos estar desde un principio en la cadena más importante de alimentos premium, orgánicos, conscientes que hay en el país la misma historia que conectó a Juan y a Natalia con el cacao, los conectó a ellos
1: con el Grupo Éxito. Y es que solo una buena historia puede contar el trabajo que hay detrás de un buen producto. Mientras Juancho Conat crecía, la situación de los campesinos cacaoteros empezó a cambiar.
0: Se disfruta el trabajo. Me gusta estar metido en las cosas que estoy haciendo del de cacao, los procesos que se hacen, eh, por ejemplo, en la fermentación se hacen de una manera, se hacen de otra, buscando uno lo, lo mejor para lo mejor. Me gusta harto la recolección del, del cacao, porque usted va viendo, va cogiendo y va viendo la calidad del cacao. usted O sea, uno se motiva porque ya ve la producción, la cosecha. no mira la pila que ya tiene y dice, uy, aquí me van a salir en, oh, en 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos de esta pila. Eh, Juan Choconam me ha dado a mí la oportunidad de también poder tener mis, mis árboles de cacao y, y entonces pues también trabajo y, y hago mis, mis oficios.
1: Por supuesto, como en todo proceso, no fueron pocos los obstáculos.
2: Al mismo tiempo, cuando uno emprende, pues tiene momentos muy duros, muy duros. En, en, en nuestro caso, pues llegó un momento en el que hicimos una inversión grandísima a deuda con crédito porque un cliente nos iba a hacer un pedido y resulta que el cliente como que se quebró y se cayó el negocio y nosotros nos quedamos con la deuda y ya gastada porque ya habíamos hecho la inversión, habíamos contratado gente y esos cuatro siguientes meses fueron imposibles de sostener con las ventas que teníamos, casi nos quebramos en ese momento, tuvimos nuestras cuentas embargadas, pero aún así, y yo creo que eso lo valora mucho el campesino, nunca les dijimos, venga, les tenemos que pagar menos. Siempre era buscando la forma de... Podemos recortar gastos en otra cosa, pero en el campesino nunca. Eh, imagínate, las personas a las que queríamos ayudar dándonos un plazo de pago a nosotros. Eso como que nosotros nos, nos sentamos una noche con Natal y dijimos, increíble la relación en la que, a la que hemos llegado en el que el campesino, que es el que necesita ya la plata, nos está haciendo la espera.
1: Más allá de los manuales de emprendimiento, el factor humano de Juan Choconat ha mantenido a la empresa firme durante todos estos años. En la historia que han estado escribiendo, los campesinos no trabajan para ellos, sino con ellos. Y eso cambia completamente a las cosas. Trabajan juntos y construyen país juntos.
2: Nosotros teníamos muchos clientes, eh, clientes independientes, y trabajábamos como 40 o 60 agricultores para poder producir el cacao para, para comercializar. Inmediatamente apenas entramos a Carulla nos tocó subir ese número a 300. Entonces Uno pues, te ayuda porque al vender más necesitas más materias primas, en nuestro caso el cacao, y ahí se multiplica la gente que se beneficia de tu proyecto, de los sobreprecios que estás pagando, de todos los proyectos que tienes. Nosotros no queremos que la gente se grabe el Tolima, o Putumayo, o Arauca, Nosotros queremos que se grabe a Chucho, a Fernel, a Urbey. Eso es lo que queremos que se grabe. Cuando tú vas a la gondola de chocolate se cuenta la historia del pequeño campesino.
0: Mi nombre es El Aguilar. Hace cinco años que vengo...
2: San Antonio. Mi nombre es Leila, vengo de San Vicente de San Juan, de Yo me llamo Ariel Lozano, eh, estoy vinculado a esta zona desde 1998. Cuando nuestros impulsadores van a contar la historia de Juan Chuconat, ese día las barras se agotan en el supermercado en el que lo hacen. Entonces dice uno, ahí está, ahí es donde está el valor no solo en transformar una barra de chocolate sino en ponerle esas historias del campesino que a la gente le encantan porque hoy en día vivimos en una humanidad que ya no quiere de pronto más conflictos en una humanidad que no quiere tanta polarización en una humanidad que quiere encontrar historias de vida de resiliencia para que tú digas venga, eh, comprando una barra de chocolate realmente sí puedo hacer el cambio yo creo que esa es la clave de, de encontrar oportunidades en, en el campo y en cualquier otro negocio la forma que cada persona o marca
1: construye país es diferente, pero hay algo en común. Eso que hacen cambia un poco la historia que por muchas circunstancias hemos estado viviendo hace años en nuestro país.
2: Yo creo que el gran consejo que le daría a las personas es buscar siempre ser héroes. Sí, nosotros queremos cambiar la vida de muchos pequeños campesinos, pero el héroe es el consumidor que dice estoy contribuyendo a la sociedad. Entonces Colombia necesita empresas que involucren más y más productores ¿sí? imagínate hoy en día nosotros trabajamos casi con 350 tenemos la meta de 10.000 campesinos y sobre lo que nos ha ayudado el grupo de éxito a nosotros a surgir, a consolidarnos porque pues es una consolidación muy importante eh, y que no habría sido posible sin una iniciativa como Juntos Construimos País que definitivamente esa claridad en el supermercado más importante, en el grupo de supermercados más importante del país es lo que realmente permite que pequeños campesinos, pequeños emprendedores y empresas pues salgan adelante en conjunto. Construir país es hacer todo lo
1: posible por sembrar nuevas historias en la vida de las personas, y para eso es fundamental ir a la raíz, escuchar a los que tienen contacto directo con el producto desde su producción y conocer sus necesidades reales, porque de allí parten sus motivaciones a la hora de trabajar. Creemos en el cacao, en Juan y Natalia y en las historias de cientos de campesinos que día a día nos ayudan a construir país.
0: Y hay que ponerles amor a las cosas que uno hace, porque si no, entonces no, no, es mejor no hacer nada. Porque un cultivo, si uno lo siembra y no le pone fundamento al, al cultivo, pues de nada sirve.
1: Este episodio fue producido por Lorena Salazar y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal. Recuerden que todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Yo soy Manuel y nos vemos en el siguiente episodio.